1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue au Grand Rendez-vous sur CNews et sur Europe 1. Bonjour, Robert Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, vous êtes députée des Yvelines. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et avec vous, nous allons évoquer euh, pendant cette heure les sujets politiques et d'actualité dans un timing où le pays euh, vient de subir une vague d'émeutes sans précédent et où vendredi s'achèvent les fameux 100 jours les fameux 100 jours du second mandat du président Macron qui prendra la parole à cette occasion, nous serons alors le 14 juillet. Fracture, immigration, 100 jours, majorité, opposition, rôle du Parlement, les sujets... Ne manque pas. Et pour vous interroger avec moi, Stéphane Dupont, des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Il y a eu une manifestation hier hors Berger, euh, pourtant interdite. C'est tenu à Paris en souvenir d'Adama Traoré. 2000 personnes sur place, avec une dizaine d'élus, des insoumis, euh, des écologistes. Est-ce une nouvelle fois une façon de défier l'État
1: en tout cas, c'est une provocation de manière évidente à partir du moment où vous maintenez l'organisation d'une manifestation qui a été déclarée euh, illégale, qui a été rendue interdite, confirmée hein, par le Conseil d'État. On a des institutions, on vit dans une démocratie, on doit déclarer les manifestations qu'on veut organiser. Euh, et évidemment, il y a la possibilité pour le préfet de police, quand il y a un risque pour la sécurité, quand il y a un risque pour l'ordre public, eh bien, de l'interdire. Il y a une possibilité de recours. Et en dernier lieu, c'est le Conseil d'État qui tranche. Et la provocation, elle est double quand vous êtes un élu de la République.
2: C'est une faute politique de se rendre à une manifestation interdite quand on est député
1: bah, Ce n'est pas une fin. Le problème, c'est que eux, volontairement, eux, c'est-à-dire la France insoumise, euh, utilisent cet argument-là. Pas de la faute politique, mais de volontairement aller dans des manifestations illégales pour essayer de faire croire que nous vivrions ici, en France, dans un pays autoritaire. On ne vit pas dans un pays autoritaire, on vit dans un pays où, évidemment, le président de la République et ses décisions peuvent être librement contestées, ça s'appelle la démocratie, oui. mais où il est hors de question qu'on porte atteinte, tout simplement à l'ordre public, à la sécurité, mmh. et les forces de l'ordre ont agi de manière exemplaire. Oui.
3: Berger, euh, les, les députés insoumis qui étaient à cette manifestation, ils jettent de l'huile sur le feu, ils, veulent, euh, ils pratiquent quoi La politique du pire après les émeutes que l'on vient de, savez, de
1: connaître Nous, dans le groupe, on a rebaptisé, dans le groupe que je préside, on a rebaptisé... la. La France insoumise, la France incendiaire. Euh, parce que Donner vous des voyez bien. comme
2: ça à chacun des mmh. partenaires Pas à chacun,
1: mais parce que euh, malheureusement, on vit avec eux depuis un an à l'Assemblée nationale. Malheureusement. Mmh. Oui, malheureusement. Malheureusement, parce que je pense que ce n'est pas une chance pour notre démocratie euh, d'avoir 88 députés d'extrême droite et d'avoir 74 députés d'extrême gauche. Et euh, les députés d'extrême gauche, depuis un an, vous voyez bien, vous l'avez largement commenter, euh, on a été malheureusement amené à commenter des comportements dans l'hémicycle et mais hors de l'hémicycle. vous les
2: mettez dans le même panier, l'extrême droite et l'extrême gauche
1: Je mets dans le vous même dites, panier. malheureusement,
2: on a 88 et 89. Ah, en oui. tout
1: cas, moi, je n'ai jamais considéré que c'était une chance que dans cet hémicycle, on ait ce niveau-là euh, intégré à notre hémicycle et d'extrême gauche et d'extrême droite. Et après, il y a des comportements qui sont différents, il y a des mmh. idées qui sont différentes. Moi, je combats les deux. Mais par rapport à votre question, clairement, quand vous êtes un élu de la nation, quand vous vous rendez à une manifestation illégale interdite, je suis désolée. De manière évidente, vous entrez en contradiction avec les valeurs mais républicaines de ça, qui devraient être celles des... Au-delà de
0: ça, on a vu, bah, vous avez probablement vu l'image euh, d'Éric Coquerel qui participe ouais. à cette manifestation. On hurle autour de lui, on lance le slogan « Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. » Il ne le reprend pas, mais ne bronche pas. Hum. Euh, comment qualifiez-vous une telle attitude
1: Déjà, la vérité, c'est qu'en France, non. Les Français ne détestent pas leur police. Euh, Est-ce qu'on ce qu
0: appelle à la violence contre la police
1: je ne sais pas si c'est un appel à la violence. En tout cas, ce qui n'est pas normal, euh, c'est qu'on puisse avoir euh, des élus qui ne bronchent pas euh, alors qu'on a des slogans « la police tue »,« tout le monde déteste la police ». C'est pas la première fois, malheureusement, que ce genre de choses se passe. Et c'est absolument inacceptable et intolérable de venir avec son écharpe tricolore et donc d'accréditer ça. À la, à la minute où vous entendez ce genre de propos, vous devez évidemment, quitter cette manifestation, mais la vérité, c'est qu'il n'aurait même pas dû être ce, ce présent dans ce cette slogan, manifestation. slogan, on le
0: connaît, il est habituel à l'extrême-gauche. Cela dit, dans les circonstances, quand on sait que les policiers ont été attaqués régulièrement ces derniers temps, bien. plusieurs violences, dans ce contexte, c'est pour ça que je me permets de reprendre la question, dans le contexte où les policiers ont été régulièrement agressés depuis environ une dizaine de jours, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus qu'un qu slogan là-dedans Un appel peut-être à passer à l'acte envers les policiers
1: moi, ce qui m'inquiète, je suis dans, dans un département où on avait des forces de l'ordre qui avaient été attaquées à leur domicile. Vous vous souvenez sans doute euh, de ce couple qui avait été euh, exécuté euh, à son domicile euh, devant ses propres enfants. Ce que je sais, c'est qu'on a des policiers qui, volontairement, quand ils viennent travailler, un commissariat, une gendarmerie, garent leur véhicule le plus loin possible de la gendarmerie ou du commissariat pour ne pas qu'on puisse identifier leurs véhicules et qu'on ne puisse pas, du coup, identifier leur domicile et les suivre. Ce que je sais, c'est que je suis allée dans un territoire, Rambouillet, où une fonctionnaire qui travaillait au commissariat de Rambouillet a été sauvagement assassinée à l'entrée du commissariat.
2: Mais ça, ce sont des constats, au Robert. Oui, -ce mais ce sont, des constats, ce sont une, des constats. Une large qui doivent... des Français, dans Opinion Way dans le Parisien, ce matin, réclament de la fermeté. Bien que sûr. vous répondez et
1: la, la fermeté, c'est deux choses. Un, c'est de faire en sorte d'avoir largement augmenté nos effectifs. On a réparé ces six dernières années. On a réparé parce qu'on a eu 10 000 effectifs de policiers et de gendarmes supplémentaires dans le premier quinquennat, et on continue 8 500 dans ce quinquennat-là. Donc si on, pu, si on a pu mobiliser 45 000 policiers et gendarmes dans le cadre des émeutes, et on y reviendra, c'est aussi justement étaient, parce qu'on a mis les moyens débordés, et qu'on a, qu a, qu a largement augmenté ces moyens-là. Et surtout, on n'a pas euh, eu la main qui tremble. Vous l'avez bien vu, nos policiers, nos gendarmes n'ont pas eu la main qui tremble. Il y a eu 3700 personnes qui ont été placées en garde Alors, à vue. 500 personnes qui ont été condamnées, qui sont aujourd'hui incarcérées. Et ça, c'est extrêmement important aussi mais a pas de le dire. est c'est
0: paradoxal dans votre propos, c'est-à-dire toujours plus de policiers, on comprend, dans les circonstances C'était une nécessité. J'entends toujours plus de places de prison, mais quand dans une société, il faut toujours plus de policiers et toujours plus de places de prison pour être capable d'assurer l'ordre, même le jour de la fête nationale, est-ce que ça ne veut pas dire que fondamentalement, il y a quelque chose de brisé, un état d'insurrection permanent qui ne dit pas son nom
1: Déjà, on a augmenté les effectifs. Pourquoi Parce qu'ils avaient été largement diminués, vous le savez bien, dans les quinquennats précédents. Et ça, c'était une erreur. On le voit bien. On a besoin, dans ce pays, d'avoir des forces minimales euh, qui sont engagées, que ce soit policiers, que ce soit gendarmes, avec des besoins qui sont euh, complémentaires. On a eu besoin d'augmenter nos effectifs de renseignements territoriaux, parce que vous avez des nouvelles menaces qui Mais ont surgi -ce ces 15 ou 20 dernières années. Protection
0: policière permanente.
1: Non, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Euh, je suis dans un département qui est extraordinairement contrasté. Vous avez des communes qui ont subi, vécu des émeutes. Je pense à la commune de La Verrière où des écoles ont même été incendiées et brûlées. Et puis à 2-3 kilomètres de là, des communes où rien ne s'est passé. Et en vérité, c'est une majorité de communes dans notre pays où rien ne s'est oui, passé. Fait et heureusement... Là où il se passe... Quelque là, chose, bah, là il se vous passe, avez
2: l'impression de nous dire, Aurore Berger, ce matin, que ce sont les 45 000 policiers et gendarmes qui ont arrêté les émeutes. On sait très bien que dans euh, de nombreuses villes, de nombreuses communes, c'est le, le trafic de drogue. Ce sont les trafiquants de drogue qui ont stoppé les émeutes parce qu'ils ont dit, s'il y a des émeutes, il n'y a plus de trafic de drogue. Qu'est-ce qu'on fait contre ça Ce que ça? je
1: sais, c'est deux choses. Un, 3 700 personnes en garde à vue. Ça veut dire que non seulement les policiers ont été extraordinairement efficaces, qu'il y a une célérité dans la réponse, et qu'on a eu, et vous le soulignez régulièrement quand les décisions ne sont pas suffisamment sévères ou à la hauteur de ce qui s'est produit, on a eu, et heureusement, des condamnations qui ont été très claires, euh, avec de la prison ferme et avec mandat de dépôt. Donc des gens qui, dès la nuit, ont dormi en prison. Et je pense que c'était une nécessité aussi Là, de montrer vous cela.
2: Vous parlez des majeurs et non pas des mineurs. Il y a un grand problème au niveau des mineurs, il y a une grande discussion en ce moment. Elisabeth Borne propose d'ailleurs une amende forfaitaire pour les mineurs. Est-ce que ce n'est pas un peu court Est-ce que c'est la seule réponse pour l'instant que vous avez
1: Ce qu'il faut, c'est déjà qu'il y ait une réponse,
2: qu'il y ait une sanction.
1: Non, mais attendez, euh, on a vécu pendant des années, et vous le savez bien, euh, avec malheureusement une violence qui s'est rajeunis de plus en plus. On l'a vu de manière assez évidente dans les émeutes des derniers jours avec des très jeunes parfois mmh. de 11 ans, 12 ans, 13 ans, volontairement finalement envoyés d'ailleurs par des plus âgés en se disant cela ne risque rien et en mettant leur propre vie à eux d'ailleurs en danger parce que quand vous les envoyez au milieu de, de pillages, d'émeutes et de violences, c'est la vie de ces gamins aussi euh, qu'on met en danger. Ce qu a fait.
2: quelqu'un les envoie, c'est ce que ouais. vous semblez dire
1: bah, J'estime je, qu'à 11 ans, vous êtes un enfant. Mmh. Et qu'à 11 ans, il y a à la fois la question de l'autorité parentale qui se pose, il y a la question de celles et ceux et aussi en, qui incitent à ça. Quand,
3: quand on voit les violences de ces jeunes pendant les émeutes, est-ce qu'une amende forfaitaire, c'est la, la bonne réponse Les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils nous disent ils se foutent de nous. Là.
1: Non, mais moi, je, je me fous de personne. Ce que je sais, c'est que pendant trop longtemps, euh, un, on a voulu mettre la poussière sous le tapis on a considéré qu'il n'y avait pas de problème de délinquance des mineurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un code de justice pénale des mineurs. Volontairement. Et qu'est-ce qui s'est passé grâce à ça bah Grâce à ça, on a divisé par deux les délais de justice. Parce que ce qu'on a découvert dans le précédent mandat, mmh. c'est que souvent des mineurs qui étaient interpellés, mmh. qui avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, bah ils étaient jugés une fois qu'ils étaient devenus majeurs, parfois des oui. années 23 après. Mois. 23 parfois mois, des années 23 après. Mois ça mois. a été réduit. Aujourd'hui, mmh. on est à 8 mois. Il faut encore évidemment réduire. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois que pour la personne mise en cause, il y a enfin une sanction et il prend conscience de ce qu'il a commis. Et donc, il est directement sanctionné. Et puis pour la victime, l'acte la, de réparation, il est essentiel pour la victime. Mais quand on s'est réparé deux ans, trois ans, quatre ans après, que la personne est toujours dehors et vous continuez à la fréquenter dans votre quartier, imaginez comment vous vivez. Ça, on a complètement changé la donne. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur la question des sanctions c'est la question que pose la Première Ministre. Nous, on est évidemment complètement ouverts sur notamment la question de la Qu -ce réparation. que vous pensez,
2: vous, la Première Ministre et la Première Ministre Est-ce que, par exemple, sur la question qui est soulevée par de nombreux élus, qui est celle de la suppression de l'excuse de minorité, quel est votre sentiment aujourd'hui sur Europe 1 et sur CNews
1: Moi, j'ai sur ces sujets, on a vu, je pense, notamment au meurtre de Chayna. Ça a été malheureusement largement commenté, cette jeune femme qui a été... Brûlée, à la fois toute la question de la réputation, de la rumeur qui a pesé sur elle. Euh, et c'est vrai que ça interpelle. Ça interpelle que celui qui l'a exécutée à coup de couteau, alors qu'elle était enceinte, celui qui l'a brûlée vive ensuite, ait finalement eu à la fois une peine, certes très lourde, mais une peine qui a été minorée parce qu'il a été considéré comme pouvant bénéficier de cette et vous, excuse votre de minorité. Du coup, Donc, sur ce la question. C'est toujours compliqué de commenter, Après vous le savez bien, des décisions les de justice. Je, je vous fait. dis, moi, ma conviction, c'est que sur ce sujet-là, je considère que la peine n'a pas été à la hauteur des Mais... exactions qu'il a commises de ce meurtre de cette jeune femme qui a été exécutée et qui a été brûlée. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que si dans nous... tous les cas, il faut supprimer l'excuse de mmh. minorité est-ce qu'il faut revoir l'excuse de minorité dans certains cas Les cas les plus graves, celui que j'évoque, c'est évidemment mais absolument vous... insoutenable. Ça, c'est un débat qu'il faut avoir tranquillement, mais ce n'est pas, un... pas un débat qu'il faut avoir dans la presse.
0: J'entends. Alors, vous le savez, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale pour Naël, qui est mort dans les circonstances que l'on sait. Mais, corrigez-moi, il n'y a pas eu une minute de silence pour Chahina, par exemple, ou il n'y en a pas eu pour Lola. Euh, J'essaie de comprendre quel est le principe qui permet de dire une minute de silence pour une personne, mais pas une minute de silence pour les autres.
1: Je ne sais pas vous répondre parce que les, les minutes de silence sont décidées. Par la présidente de l'Assemblée nationale, euh, donc c'est elle qui peut-être mmh. dans l'émotion a considéré qu'il valait mieux immédiatement qu'une minute Alors de
2: silence. Immédiatement parce qu'elle a 44 Caron, Qui lui aussi voulait faire une minute de silence sur autre chose. Sans
1: doute. En tout cas, moi ce que je sais c'est qu'on a et ça me paraît plus important tenu une minute de silence à l'Assemblée nationale pour ce jeune sapeur-pompier de 24 ans euh, qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions dans ce qui est un incendie criminel. Yeah. Et je crois que ça c'était extrêmement important que l'Assemblée puisse lui rendre hommage.
2: Aurore Berger, l'invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1 et sur CNews. On revient dans un petit instant. Retour sur le plateau du Grand Rendez-Vous avec Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance. Aurore Berger, tout le monde a les yeux maintenant arrivés sur le 14 juillet. On a bien vu que Madame Borne allait interdire la vente et le transport des mortiers, que seuls les professionnels euh, allaient s'occuper justement de ces mortiers qui sont euh, en l'occurrence euh, là pour fêter le, le 14 juillet. Est-ce que c'est une réponse ou est-ce que c'est la seule réponse à euh, la possibilité d'émeutes qui pourraient intervenir le 14 juillet prochain
1: Déjà, on ne va pas punir l'ensemble des Français parce qu'il y a eu des émeutes en interdisant, parce que parfois c'était la volonté, interdire les feux d'artifice, etc. Heureusement, dans la plupart de nos villes, ce sont des rassemblements euh, populaires, festifs, familiaux, donc on ne va pas punir les Français pour environ euh, 10, 000, euh, 10 000 émeutiers. Donc évidemment il y a des mesures de bon sens qui s'imposaient et en général les mortiers ne sont pas faits normalement pour viser euh, des commissariats viser des forces de l'ordre, viser des écoles Donc à partir du moment où ça devient une arme par procuration il faut prendre les mesures qui s'imposent la première ministre et vous, elle a, vous, a évidemment raison de 000... et un dispositif sécuritaire mmh. extrêmement important
3: Vous parlez de, de, de 10 000 émeutiers euh, Elisabeth Borne, dans le Parisien ce matin parle de 7-8 000 euh, Pierre Brochant, l'ancien patron de la DGSE dans, euh, et d'autres experts disent que ce chiffre est complètement farfelu, on est plutôt sur euh, 50 ou 100 000 émeutiers, comment nous, les, les,
1: on a des estimations par le ministère de l'Intérieur, tout ouais. simplement. Euh, et puis on a aussi le volume de celles et ceux qui ont été... Ceux d'ailleurs, 98% sont des hommes. Qui ont été placés en garde à vue et interpellés. Donc, c'est à peu près vous, comme ça. Vous voulez
3: absolument minorer ce qui s'est passé Non, euh... ce
1: n'est pas minorer ce qui s'est passé. Personne ne le minore. On ne peut pas minorer quand vous avez 1100 bâtiments publics qui ont été attaqués et plus de 800 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Personne ne peut minorer ce qui s'est passé. Ceux qui cherchent à Sauf le faire. Sauf si on ne veut pas sont...
2: inquiéter les Français. C'est une possibilité.
1: Non, mais on ne pas. Je pense qu'à un moment, tout le monde a vu ce qui s'était passé. Tout le monde a eu les yeux rivés sur vos chaînes, sur les réseaux sociaux. Le monde entier. Vous avez après, vu
2: les des... Oui,
1: mais enfin moi je ne prends pas de leçons des... de leçon par des presses internationales qui, je suis désolée, euh, posent des questions euh, où ils projettent sur la France euh, leur propre turpitude. Parce que c'est quand même beaucoup ça dans la presse anglo-saxonne notamment. Et franchement, sur ces sujets-là, ce serait compliqué de recevoir des leçons de la presse britannique ou américaine alors que le communautarisme est partout, qu'on a des populations qui vivent juxtaposées les unes à côté des autres. Donc à un moment, non, on a et heureusement pas un pays à feu ouais. à sang, ouais. ni un pays Ils raciste. Ont
2: le Ils ont le droit de faire de l'information, ce que vous critiquez c'est le commentaire. Non,
1: ce que je critique c'est ce qu que derrière, euh, quand on a par exemple sur CNN, moi j'ai un parlementaire qui a été interrogé et qu'on lui explique Dramade, que la France est raciste, mmh. non, la France n'est pas un pays raciste. Est-ce qu'il y a de la discrimination qui persiste Oui, et on doit partout la combattre et on s'y attelle, mais non, la France n'est pas raciste et je refuse qu'on laisse dire cela de notre pays.
0: Alors, les, dans les premiers jours il y avait un constat généralisé au moment des émeutes, il posait la question des effets de l'immigration des dernières décennies et il y avait une forme d'unanimité du commentaire et peut-être des politiques sur le fait que ça posait la question de l'immigration. Une semaine plus tard, François Hollande, mais aussi plusieurs figures de la majorité, nous disent qu'il n'y a pas de lien entre les émeutes et l'immigration. Enfin, autour de cela, quel est votre jugement, quelle est votre analyse
1: bah, le jugement, c'est que vous voyez bien que les émeutes, elles ont été localisées dans un certain nombre de communes qui, de facto, euh, sont des communes qui ont été des terres euh, d'immigration. Parce que c'est là aussi, et c'est un vrai sujet, euh, que pendant des décennies, on a fait le choix euh, de euh, peupler euh, ces communes de cette manière-là, en juxtaposant, là encore, des communautés, ce qui pose des vrais problèmes M. derrière. M. Bah, malheureusement, dans un certain nombre de quartiers... Dans trop de nos quartiers, c'est ce qui s'est passé. Et c'est une vraie difficulté aujourd'hui que l'on a. Quand on veut attribuer notamment des logements sociaux dans un certain nombre de ces quartiers, euh, il y a des, des critères qui ne sont pas des, des bons critères, parce que c'est en fonction des communautés supposées d'origine des uns et des autres. Donc ça, je pense qu'il faut impérativement changer la donne. Et qu'il faudra sans doute que nos élus, que nos maires soient beaucoup plus en première ligne. D'ailleurs, ils le demandent sur les attributions de logements sociaux, pour faire en sorte d'avoir de... des populations qui correspondent aussi à la vie réelle de ces quartiers. Mais
0: au-delà de ça, on l'a dit, euh, chez les, euh, les émeutiers qui ont été interpe interpellés, 9 sur 10 sont français, on l'a entendu souvent. Mais est-ce qu'il y a de un, pas, pas, un est que, bien sûr. Est-ce que ça ne témoigne pas d'un écart, par ailleurs, entre de deux côté, des gens qui, ont, qui sont naturalisés, mais qui ne sont pas acculturés ou assimilés Est-ce que l'élément central des présentes émeutes, ce n'est pas cet écart croissant entre la nationalité juridique et l'adhésion existentielle ou culturelle à la France
1: Sauf que là, vous n'avez pas des gens qui ont été vraisemblablement naturalisés. Ce sont des gens Bien sûr, euh, qui qu sont fois, nés en deux, trois générations souvent même de parents français. Donc la question, elle est d'abord, en effet, la question que vous posez sur une adhésion euh, à nos valeurs, une adhésion aux valeurs républicaines, une adhésion au pacte républicain. Et ça, c'est à nous aussi de le faire respecter. Ça pose la question d'abord de l'école, ça pose la question de l'autorité parentale, ça oui, mais... pose la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sont tous ces sujets-là. Par contre, moi, je pense qu'il ne faut pas essayer de voir dans ces émeutes des revendications qui seraient des revendications politiques. Parce qu'en disant ça... En ayant cette grille d'analyse comme vous l'avez, bah le risque, c'est qu'on essaye de dire que ces émeutiers avaient un message politique à nous faire passer. Moi, je ne crois pas, pas. Et ça. Je, je pense, non, je pense profondément que le décès de Naël a été un prétexte, mmh. a été un prétexte à un déferlement de haine et un déferlement de violence mais qui haine, est absolument, mais absolument, loi, absolument haine, elle est inexcusable. Oh, mais de, mais de je ne sais pas si elle est politique. Elle, ce elle est ce est que spontané. je sais, c'est qu'en tout cas, c'est un prétexte. D'ailleurs, c'est même le de maire G, de Nanterre de, de, qui la, dit de, que c'est un prétexte. De la
0: haine, à quel endroit Contre qui Contre quoi Contre la police Contre qui Contre
1: Vraisemblablement, eux. oui, contre celles et ceux qui ont mais été attaqués. Qu'est-ce qui a été attaqué Les symboles de la République française, à savoir les écoles, à savoir des bâtiments publics, à savoir nos forces de l'ordre. Et puis après, il y a ceux qui se sont mêlés à cela pour tes tentatives ou malheureusement des réussites de pillage. Mais encore une fois, on a réussi à contenir dans un délai beaucoup plus court que lors des précédentes émeutes, puisque ça a duré cinq jours et non trois semaines. C'est toujours cinq jours de trop, j'en conviens bien volontiers. Mais ça veut dire qu'on a réussi quand même à contenir ces émeutes et qu'il y a eu pas beaucoup plus d'interpellations et beaucoup que la plus de condamnations. il y a aussi les
2: trafiquants de drogue qui, pour leur part, ont joué leur rôle parce que ça bloque le trafic de drogue quand il y a des émeutes Mais dans enfin, un quartier. On
1: a été la majorité et le gouvernement le plus sévère sur le démantèlement des points de deal et on va certainement pas renoncer à ça. On doit impérativement continuer à démanteler ces points de deal parce que ça n'est pas des trafics en drogue de dire ce qui est autorisé ou ce qui est interdit on dans va, nos on quartiers. Va, on va en
2: attendant, ça n'est pas fait.
1: Ben non, mais les démantèlements des points, des points de deal, euh, c'est très clair, en, très clairement en augmentation depuis six ans. Ça a même été une priorité affichée, assumée par le ministre de l'Intérieur. Donc, évidemment, on doit continuer. Et on il attendons. a raison, et on a raison mmh. de dire, je crois, avec lui, que la réponse ne peut pas être de légaliser demain la consommation de drogue, quelle qu'elle soit, y compris du cannabis, parce que je ne crois pas que ce soit le message qu'on ait envie d'envoyer à notre jeunesse. En attendant,
2: pour revenir à ce que disait Mathieu Boccoté euh, sur le thème de l'immigration, quand euh, Emmanuel Macron, après toutes ces émeutes, se déplace à Pau, pas une seule fois, pas une seule fois, il ne prononce le mot « immigration ». C'est parce qu'on ne veut pas politiser l'immigration, on ne veut pas faire le lien avec les émeutes
1: non, je ne crois pas que ce soit ça. Euh, déjà, il se déplace à peau parce que le président de la République, il va au contact. Il est allé euh, au contact de nos policiers euh, dans la nuit, dans le 17e arrondissement de Paris. Il a reçu pendant 5 euh, heures euh, les maires. Et je crois que ça, c'est extrêmement important qu'ils soit en première ligne auprès de celles et ceux qui, eux, ont été en première ligne euh, dans ces mouvements, notamment nos élus locaux euh, qui ont subi des attaques inadmissibles jusqu'à leur propre famille, qui ont été attaqués. Et la police, et c'est pour ça qu'il s'est rendu dans un commissariat Et c'est responsable le
2: président de la République qui disent alors que il y a cette mort qui intervient de Noël, pratiquement le même jour dit c'est inexcusable et inexplicable Est-ce que ça veut dire qu'il... Qu'il est aux côtés des policiers en Moi, disant ça. Je crois cela.
1: que la démonstration a été faite depuis six ans qu'on est aux côtés des policiers et des gendarmes. On a renforcé Mais leurs sur moyens, cette renforcé là, leurs effectifs, renforcé leur rémunération.
2: Berger, sur cette déclaration. Là. <rire> Gé,
1: sur cette déclaration-là, déclaration je crois que le rôle aussi d'un président de la République dans un moment qui est un moment de tension du pays, c'est de tout faire pour calmer les tensions qui existent. Donc et, il ensuite, réagit avec
3: et ensuite, qui est
1: la sienne non, il réagit pas avec émotion. Il réagit avec calme et avec discernement sur la nécessité de faire baisser le niveau de tension potentiel qu'il y avait dans notre pays. Pour le reste, c'est... Là, la justice, mort est
3: inexcusable.
1: Bah, on espère évidemment... Par le fait d'un policier. Je, je pense en tout cas qu'aucun policier euh, ne tire évidemment euh, par volonté euh, ou de gaieté de cœur. Euh, ce que je sais, c'est qu'on a toujours refusé d'utiliser le terme de violence policière. Parce que euh, ceux si qui utilisent te si le terme de la violence réplique, policière... l'ont
0: déjà utilisé avant de le condamner. Et
1: mmh. vous savez que ceux qui utilisent le terme de violence policière... Ce sont ceux qui veulent essayer de démontrer qu'il y aurait des violences systémiques dans la police, qu'il y aurait un racisme systémique dans la police. C'est a reconnu le président de la République
3: surbrut, il l'avait reconnu, qu'il y avait des violences Je policières. Crois il a
1: surtout largement dénoncé toutes les tentatives d'instrumentalisation, notamment par la France insoumise, de celles et ceux qui disent au quotidien que la police tuerait ou qui restent en effet dans des mobilisations et des manifestations interdites. Euh, organisée par une famille qui a euh, un dossier, des dossiers extrêmement lourds euh, de délinquance à son actif... — Vous
0: parlez de la famille Traoré ?— Bien
1: sûr que je parle de la famille Traoré. Et le fait qu'ils aient été aux côtés d'ailleurs immédiatement de la, de la famille de Naël, etc. Je, moi ça m'interpelle, ça m'interpelle, on ne peut pas faire vivre ça à nos policiers a, et à nos gendarmes. On
2: peut avoir chacun son d interprétation. Moi je retiens d'un président de la République le jour de la mort de Naël, il dit c'est inexcusable et inexplicable, alors que l'instruction n'a même pas commencé, ça vient de se produire. Qu'un président de la République, ne, en déplacement à peau après les émeutes, ne pose pas une seule fois le mot « immigration », et au contraire, ce même jour, il se demande publiquement qui aurait pu prévoir de telles émeutes. Et, et vous en faites partie, l'ensemble des élus locaux prévoit le risque d'émeutes comme celle-ci depuis des années, Aurore bon, est Ce que
1: je retiens, et en effet, on peut avoir des interprétations qui sont divergentes, c'est un président de la République qui a augmenté comme jamais les moyens et les effectifs de la police, de la gendarmerie, des renseignements territoriaux. C'est un président de la République qui n'a jamais faibli sur la question de la protection des Français. Et la démonstration aussi a été faite sur la manière avec laquelle ces émeutes... On peut s'interroger
2: sur ces déclarations être, qui être sont un peu décorrélées par rapport à ce que vous dites.
1: Et moi j'ai aucun tabou sur la question d'immigration, et là tombe bien le président de la République non plus. Et typiquement, quand dans le projet de loi immigration, on veut rétablir la double peine qui avait été supprimée par la droite, ça veut dire que celles et ceux pardon, surtout ceux en effet, qui sont aujourd'hui en prison, qui ont été condamnés à de la prison ferme, qui sont illégaux sur notre territoire, si notre loi est adoptée, ça veut dire qu'ils seront immédiatement expu expulsables. Si notre loi n'est pas adoptée, ça veut dire que notre pays devra les garder. Eh bien je crois que c'est une raison supplémentaire que de voter ce projet de loi immigration pour envoyer un signal très clair sur ceux qui méritent de rester dans notre pays parce qu'ils s'intègrent à nos valeurs et ceux qui doivent impérativement en être expulsés.
3: Oui. Mathieu où oui, pas pas le... de... oui, celui qui veut à... à vous écouter, la, la, la réponse des forces de l'ordre et du gouvernement aux émeutes qui viennent de se passer a été à la hauteur. Quand on regarde le sondage qui est publié aujourd'hui dans Le Parisien, le sondage Opinion Way, les Français, ils ne sont pas du tout de cet avis. Ils réclament plus de fermeté, plus de sanctions. Euh, L'insécurité, le sentiment d'insécurité gagne 10 points. Euh, L'inquiétude sur l'immigration aussi. Euh, on a l'impression que vous êtes un peu en dessous de la main, non Je... Réponse courte, Robert.
1: Réponse courte, mais c'est normal que les Français considèrent euh, par principe qu'il faut toujours être meilleur sur les questions d'insécurité. Évidemment, et évidemment qu'une nuit d'émeute, c'est toujours une nuit d'émeute en trop. Ce que je sais, c'est que la réponse, elle a été à la hauteur, elle a été efficace, elle a été proportionnée et qu'elle a permis, encore une fois, de contenir et de limiter ces émeutes.
2: Une nouvelle pause dans le grand rendez-vous Europe 1 News, Les échos et on revient dans un petit instant. Berger, la présidente des députés Renaissance, qui est l'invité du Grand Rendez-Vous. Euh, on annonce depuis, euh, j'allais dire quelques jours, quelques semaines maintenant, hein, voire quelques mois, un remaniement. Euh, alors euh, c'est dans les cartons, si j'ose dire. Depuis, Est-ce que euh, là, en l'occurrence, avec le timing, qui est celui des émeutes, est-ce que c'est une réponse Et si oui, est-ce que ce n'est pas une réponse un peu faible, euh, ce remaniement aux émeutes qui viennent d'avoir lieu
1: je vais vous faire la réponse que vous attendez mais pas celle que vous espérez, à savoir que ça n'est pas à moi, évidemment, de, de commenter ces sujets et que c'est la prérogative exclusive du président de la République et de la Première Ministre de savoir s'il doit y avoir un remaniement et qui doit être concerné ou pas, c'est pas à moi... De le commenter.
3: On va vous poser la question autrement, est-ce qu'au bout d'un an de, de gouvernement, avec ce qui vient de se passer, est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau souffle euh, au gouvernement Est-ce qu'il y a besoin de... Je deux tiers des Français dans un, un dernier je sondage Je vous donnerai la même réponse. Deux tiers dans... Évidemment, mais Il faut essayer
1: une nouvelle fois. Euh,
3: non, non, mais je ne
2: sais pas, je, je, je pars d'un constat qui est celui d'un sondage euh, dernièrement, qu'il y a deux tiers des Français, c'est-à-dire ouais. plusieurs sondages, qui ne veulent plus de Mme Borne à Matignon. Qu'est-ce que vous leur répondez Il faut écouter les Français.
1: Faut toujours écouter les Français, il faut parfois aussi résister à l'opinion publique dans un certain nombre de cas, euh, sinon vous ne faites alors, pas grand la... Moi je l'assume, ouais. je l'avais dit, je, crois je sur votre plateau d'ailleurs la dernière fois, parce que sinon j'avais été interrogé à l'époque sur la réforme des retraites. mais et Vous justement... voyez bien que si à un moment il faut aussi avoir un petit peu de courage politique pour faire en sorte que des réformes la... existent et que notre vraiment, tout pays tout simplement. puisse simplement. avancer. Il y a 100
0: peu. jours environ, le président de la République disait « on a 100 jours pour ramener la paix, la cohérence dans le pays, avoir un pays pacifié ». 100 jours plus tard, on pourrait dire que l'objectif est plus ou moins réussi.
1: Mais 100 jours plus tard, euh, moi, du point de vue de l'Assemblée nationale, parce que c'est de là où je parle aussi, euh, en vérité, on a continué à travailler. Et on a continué à travailler Mais sur -vous des textes qui sont que le pays est plus apaisé
0: aujourd'hui qu'il y a 100
1: jours Vous avez évidemment ces émeutes. Donc forcément, euh, tout est regardé maintenant au prisme de ces 5 jours d'émeutes. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en six ans, et concrètement, est-ce que la vie des Français a changé et s'est améliorée Et sur la question de la protection de leur pouvoir d'achat, sur la question de l'accès aux soins, sur la question de la planification écologique...
3: Bah, bah c'est des. parce des, que voilà. vous
1: ouvrez
2: quand même pas mal de hein.
1: Allez-y, allez-y, sans problème. Je peux essayer, espérer en tout cas y répondre, parce que je pense que c'est ça qui compte. Et moi, ce que je vois à l'Assemblée, c'est que depuis un an, on a testé une méthode qui est nouvelle et qui est différente, parce qu'on est en majorité relative.
0: Ou en minorité euh,
1: oui, ben en même temps, la majorité relative, ça veut dire quoi C'est à dire que vous êtes les seuls à pouvoir faire une majorité en cohérente. Quand vous normalement. Oui, mais c'est une majorité cohérente parce que il faut que tous s'allient contre nous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour espérer avoir une majorité alternative. Je ne suis pas certaine que les Français aient envie demain d'un gouvernement qui soit formé de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon au passant par le Parti socialiste et les Républicains. Donc il n'y a pas de majorité alternative qui soit cohérente Donc, je préfère mon terme de majorité relative. Et après, on a réussi à faire adopter des textes qui sont importants. Et la question pour les Français, c'est pas le nombre de textes qu'on a réussi à faire adopter. Ce qui compte, c'est concrètement ce qu'on a fait.
0: Vous parlez de majorité cohérente, majorité oui. relative. Euh, terme est revenu souvent ces jours-ci. Vous le noterez. On parle de l'arc républicain oui. pour désigner les partis qui sont habilités potentiellement à gouverner et ceux qui ne le seraient pas. Euh, le, je comprends qu'elle est fine et plus selon vous dans l'arc républicain. Oui. Pour quelle raison
1: parce que, euh, regardez les premières questions que vous m'avez posées. La première question que vous m'avez posée, c'est des députés de la France insoumise qui sont allés seins de leur écharpe tricolore, à des manifestations qui étaient interdites et illégales bah, je... Ça, c'est être membre de l'Arc Républicain Je pose la question
0: de manière évidente. Ah, non. Ah, alors, c est, c est ça, non. Que à des
1: manifestations où on dit euh, tout le monde déteste la police De manière évidente, non. Alors, c'est l'attitude qu'ils à... ont eue e e
0: dans l'Arc Républicain Non. Pour quelle
1: raison cette fois et pour les raisons qui sont celles des idées et des valeurs euh, qui sont les leurs. Et ce n'est pas parce que vous êtes silencieux en permanence. À la fin, regardez quels sont les seuls sujets sur lesquels parfois ils osent ou daignent s'exprimer. Parce qu'on le voit bien à l'Assemblée nationale, il y a une règle très claire qui a été dictée par Marine Le Pen. Seule elle a le droit à la parole. Et ses députés n'ont pas le droit de s'exprimer. Quand ils parlent, ils parlent avec des fiches. Ils lisent ce qu'on leur a préparé. On parlait de Godillot dans le précédent mandat pour les députés du Et ça, euh, le fait d'avoir des, des Godillot, de ça suffit marche. pour ne pas être dans l'art publique. Je suis sûr que ce n'était pas le cas. Jean... Mais ceux que je vois qui sont... Purement, en effet, au garde à vous, ce sont les députés euh, du Rassemblement national et de l'extrême droite qui ne développent pas d'idées nouvelles. – Je parce
0: qu'ils ne développent pas d'idées nouvelles, ils ne sont pas dans l'arc républicain. – Non,
1: parce que, mais ça c'est une caractéristique sur leur mode de fonctionnement et leur méthode. – Je sais qu'on si de qui permet de Mais à la fin, je, je persiste à penser, et je crois heureusement ne pas encore être la seule dans ce pays, que l'extrême droite française, même s'il refuse ce terme-là, de facto l'extrême droite française, ne fait pas partie de l'arc républicain. Pour quelles Moi, raisons Juste je ne négocie pense, pas vous avez donné avec le bonne raison pour, pour
0: les filles on comprend c'est la violence. Sais, les, les raisons formelles qui disent vous n'êtes pas dans l'arc républicain parlant du RN, ça pourrait être d'autres aussi. Mais
1: les idées qui sont les leurs, mais mais quelles mais, idées mais, bah, par exemple, si, de manière assez systématique les seuls sujets sur lesquels ils s'expriment, c'est systématiquement les questions d'immigration. Donc si
2: on systématiquement, parle de, non, bah justement, il y a une immigration la manière qui arrive avec au parlement.
1: Mais la manière mais la manière avec laquelle on en parle, les mots qu'on a en permanence, toujours les mêmes sujets, le fait d'avoir des Français soi-disant des Français de papier. Je suis Désolée, moi, je ne classe pas les Français en fonction de, du moment dans lequel ils sont arrivés dans ce pays. Ce n'est pas possible, en fait. Quand vous voulez être président de la République, quand vous voulez gouverner, ça veut dire que vous devez impérativement devenir le président de la République de tous les Français. Comment ce serait possible avec une extrême droite qui, de facto... Classe les Français, catégorise les Français, exemple, essentialise nos quartiers, considère qu'il y a des Français qui sont plus français que d'autres. Parce que quand vous dites qu'il y a des Français de papier, ça oui. veut dire qu'il y en a qui sont plus légitimes que d'autres. Ça veut dire qu'il y a des meilleurs Français. Bah, je suis désolée, on ne peut pas dire ça parce que c'est pas parce que vous bien. avez quelques milliers d'émeutiers que tous nos quartiers se résument à ces quelques milliers d'émeutiers. Parce que les premières victimes, les berger. premières victimes de ce qui s'est passé, ce sont ceux qui vivent dans ces quartiers. Parce que ce sont leurs écoles qui ont été brûlées, ce sont leurs gamins qui n'ont pas pu rentrer et à l'école le lendemain matin. Récassé. Vous parlez les du RL. Jean-Philippe
2: Tanguy, euh, avant de rétropédaler, a utilisé ce terme de nationalité faciale. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui va vous faire hurler à nouveau. Euh, mais Bruno Retailleau, qui lui est... Si je comprends bien, et je vous pose la question, est-ce qu'il est dans l'arc républicain Pour reprendre ce que disait Mathieu Bocoté, lui, il parle de régression ethnique.
1: Et je ne partage pas du tout euh, les termes qu'a employé Bruno, est, euh, Bruno, Bruno, le Retailleau. Bruno Retailleau. A, euh, vous, vous, me parlez, vous me parlez des partis politiques.
2: On essaye de comprendre ce qu'il y a pour vous dans l'Arc Républicain.
1: C'est un choix et c'est un choix politique et les Français peuvent considérer différemment. Mais la question qui se pose à une moi, une nouvelle femme, je, vous, mais, non pas, mais non non je vais
2: répondre. Non Ricard. pas du
1: tout pas du tout mais j'assume de dire que j'ai des convictions politiques et que peut-être 100% des Français ne partagent pas les convictions mais politiques les qui, sont qui, les qui sont les miennes. Les Français qui ont des gens, justesse là de le dire. d'accord. Voilà c'est juste et ça. Mais c'est bien d'avoir des convictions oui. politiques et de les assumer. Et après, moi je suis présidente d'un groupe. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'Assemblée nationale C'est donc de trouver sur chacun des textes, sur chacun des projets, des propositions de loi, des majorités. La question c'est donc avec qui vous allez discuter pour que ces majorités oui, existent. Eh bien moi je vous dis que je ne discute pas ni avec l'extrême droite, ni
3: avec l'extrême gauche. Parlons, Je
1: ne nie pas la légitimité de l'élection. Les Français qui ont
0: voté pour LFI ou pour le RN sont-ils, eux, côté, dans l'art républicain ne,
1: je, ne lis pas, je ne nie pas la légitimité de l'élection. Nous sommes 577 mmh. et donc il y a 577 même légitimité. Mais les,
0: mais les, les, les électeurs de LFI ou du RN sont-ils, eux, extérieurs à l'art républicain Non, je n'ai
1: jamais fait de lien volontairement entre celles et ceux qui votent — Et leurs représentants. Bah — Non, mais parce que notre la nécessité, c'est de parler aux Français. Encore une fois, de parler à tous les Français. — le
2: principe de la démocratie le principe, représentative. C'est-à-dire dé que ceux dont vous parlez qui votent sont représentés par ceux qui sont vos collègues à l'Assemblée. — Oui,
1: mais moi, j'ai le droit de faire un choix qui est un choix politique à l'Assemblée nationale, de dire que je dialogue. Je négocie même parfois, je crée des compromis, je crée, des, trier, dons, je crée les bons les des pas Français, finalement. Oui, mais non, oui, mais... pas entre les bons et les mauvais Français. Bah, les mauvais Français, employé pour employé les anciens républicains. Ça. Ne faites pas dire ça parce que je n'ai jamais employé ce terme. Moi, je parle à tous les Français. Je parle même à tous les, Français les Français qui
0: votent pour des anciens républicains. Mais surtout. – Mais
1: non !– Surtout à ces Français, que Mais non !– Parce Berger. que la réponse, mais non, puisque,
3: la réponse mais elle ne passe moi qui pas par parler.
1: LFI ou le RN, la réponse, elle passe par ce que nous, on doit dire aux Français, Merci. sur les questions d'insécurité, sur les questions d'immigration, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de travail. C'est ça qui compte pour les Français.
2: Vous – Vous avez loupé un métro qui est extrêmement important. Euh, Mathieu a dit, euh, il y a des gens qui votent, des gens qui votent, ça qui élisent un, un élu à l'Assemblée nationale. Vous dites, je ne... Euh, parle pas avec cet élu dès lors qu'il soit du RN ou de LFI. Mais donc ça veut dire que. In extenso, vous ne parlez pas à celui qui a voté pour lui. C'est le principe vrai. de la démocratie enfin, parce représentative. Parce que
1: vous pensez que les gens sont figés, parce que vous avez voté une Mais fois pour le Rassemblement national, ça veut dire que vous considérez à l'Ustam Eternam que vous êtes représenté par lui. Ça veut dire que, le que les gens ne peuvent pas changer. Pas vous ça, ça veut en dire, en dire que les gens ne peuvent pas changer. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas évoluer. Il y a des gens qui ont voté pour nous qui peut-être le font euh, plus, euh, puis il y a des les, gens qui n'avaient jamais voté pour nous qui le font. Vous
2: pouvez que je vous fasse la liste des députés et des ministres qui ont changé de parti On a
1: tous évolué. Les Français, les premiers, ont évolué. Mais moi, ma responsabilité, quand je viens sur votre plateau, c'est pas de trier parmi les français, c'est de parler à l'ensemble des français. Je pense que je le fais avec un franc-parler, de mm. manière très directe sur un certain nombre de sujets qui sont pour moi essentiels, fait, notamment sur les sujets le d'identité, d'immigration. L'expression
2: l'arc républicain, c'est déjà trier les français. Non,
1: alors. je considère, je suis désolée, que soit par leurs attitudes, soit par leurs idées, il y a des partis politiques avec lesquels je n'ai pas à faire d'accord politique parce que je suis une femme politique, parce que je fais des choix qui sont des choix politiques, parce que je dis clairement aux français un message en le faisant. Et parce que si demain, je m'assois à la table de Marine Le Pen pour aller discuter avec elle, évidemment, ça enverrait un message politique et de dire, vous voyez, il y a une totale banalisation et respectabilité de l'extrême droite ça n'est pas vrai, parce que si demain je m'assois à la table de Jean-Luc Mélenchon ou de Mathilde Panot ça veut dire que j'accepte de discuter avec des gens qui au quotidien disent la police tue, je m'y refuse et c'est cette ligne là que je tiens, c'est pas forcément facile, peut-être que certains ne le souhaitent pas ou aimeraient qu'on se comporte différemment, mais c'est aussi la ligne politique oh, qui non, est non, la nôtre et que j'entends tenir à
3: Bruno Rotaillot dont on parlait tout à l'heure, il euh, y a une loi immigration qui est en discussion au Parlement comment allez-vous trouver un accord avec Bruno Rotaillot, avec les sénateurs de droite sur ce texte immigration Est-ce qu'il faut qu'il soit durci euh, ou est-ce qu'il faut qu'il reste dans l en l'État
1: Alors, le texte immigration, il a commencé euh, son parcours au Sénat. Il y a eu un premier vote au Sénat, en commission des lois au Sénat. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas jeté toute la copie qu'on avait présentée. Ils ont modifié des choses, mais ils n'ont pas jeté la copie. D'ailleurs, ils n'ont pas supprimé, par exemple, le titre de séjour sur les métiers en tension, mmh. considérant que dans leur territoire, en vérité, ce sont les chefs d'entreprise de leur territoire qui leur demandent, qui nous demandent, que des personnes qui sont présentes sur notre sol, qui respectent nos valeurs depuis des années puissent être régularisées pour travailler. Il a beaucoup
3: changé entre le moment où ça a été voté en commission et la suite. Peut-être, mais dans ces cas-là, si
1: en permanence le climat politique doit dicter la manière avec laquelle on a des convictions politiques, c'est un problème. Si on change de conviction politique toutes les semaines en fonction d'un sondage, d'une actualité, d'un événement, il faut faire autre chose que de la politique.
3: Vous pensez que vous pouvez trouver un accord avec les LR sur ce texte
1: Moi, je pense qu'on peut trouver un accord avec les LR sur ce texte. Je pense qu'on peut trouver un accord aussi avec une partie de la gauche sur ce texte parce qu'à la fin... Ah, vous croyez bah, En tout cas, je l'espère. J'avais l'impression que,
3: que c'était
0: quand même un était de plus en plus marqué.
1: Non, parce qu'à la fin, je pense que ce texte, il pose des principes qui sont clairs et qui sont assez radicaux et qui correspondent justement plutôt au moment... Quoi bah, quand vous rétablissez la double peine, pas radical c'est pas une nécessité. C'est la droite qui avait supprimé la double peine. Est-ce qu'il n'est pas temps de la rétablir dans notre pays De considérer que celui qui a été condamné et qui est en situation illégale, après avoir réalisé sa peine dans notre pays, pour être sûr qu'il y ait une peine, en tout pour cas, être sûr qu'elle soit exécutée, doit pouvoir être expulsé. C'est ce qu'on a mis dans ce, ce
2: texte. texte. Sur ce texte, euh, euh, Elisabeth Borne, dans Le Parisien, ce matin, dit qu'elle a parlé avec les sénateurs Larcher et Retailleau, justement, et euh, qu'ils ont, je cite, « bien conscience qu'il faut s'entendre sur le texte ». Donc, en gros... Euh, c'est Renaissance qui fait le texte, c'est la majorité qui fait le texte et la droite doit s'entendre avec le texte de Renaissance. C'est pas une collaboration, c'est plutôt euh, si vous ça savez, va dans un sens Non, unique. parce que
1: quand vous êtes à l'Assemblée au Sénat, quand vous avez des débats parlementaires, il euh, n'y a aucun texte qui ressort avec sa copie initiale, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun Donc accepte. ils ont le droit,
2: ils ont voix au chapitre mais Évidemment. Bah évidemment, mais évidemment. Mais ça va mieux en
1: le enfin, Un compromis, c'est pas voilà ma copie, vous la prenez ou sinon il n'y a rien. Sinon il n'y a pas de compromis, dans un sens comme dans l'autre. Ça va et c'est ça qu'on qu doit pouvoir faire. Merci de, de l'avoir
2: dit ce matin sur Europe 1. Euh, on revient dans un instant et bien sûr Stéphane Dupont et Mathieu Bocoté auront la parole. A tout de suite sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Et avec la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, Aurore Berger, est-ce que ça, ça va être aussi, je pense, une des thématiques du discours du président le 14 juillet, est-ce que la France est encore réconciliable
1: ben, je, si j'y croyais pas, je ne serais pas là. Si je ne croyais pas que ce soit possible et que ce soit surtout souhaitable, je ne ferais pas de la politique. Alors
2: par où on commence
1: Il y a plein de chantiers. Euh, déjà, il y a la question de nos territoires en général. On a beaucoup parlé là, de facto, des quartiers politiques de la ville, on va dire, des quartiers prioritaires. Moi, je pense aussi notamment à nos territoires qui sont des territoires plus ruraux. Euh, Vous parlez
2: des territoires perdus de la République comme certains
1: Non, non je parlais justement du fait que et été largement décrit par d'autres et bien mieux que moi sur les questions d'archipédisation de notre France pays, euh, de risque de France périphérique, de ressentis mais pas que de ressentis. Donc la question à mon avis elle est d'abord là, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des Français qui considéraient qu'ils sont en seconde voire en troisième zone. Et ça, ça passe par quoi Ça passe par le réinvestissement massif des services publics, de manière évidente, que ce soit l'école, que ce soit la santé, parce que c'est les deux sujets sur lesquels on là, vous est attendu. d'argent. Bah, notamment, mais pas que. C'est aussi l'organisation des soins, c'est la manière avec laquelle vous travaillez euh, entre l'hôpital et la médecine de ville. C'est ce qu'on a fait pour faire en sorte qu'il n'y ait plus des charlatans qui puissent vous soigner dans les centres dentaires. C'est euh, parce que si terme. vous parlez
2: d'argent, vous avez vu que le président de la Cour des comptes, lui, dit qu'il faut trouver 60 milliards d'économies d'ici 2027. Donc, je ne sais pas où vous allez trouver. Bah, là.
1: Il y a à la fois des économies. À part augmenter les impôts. — Alors ça n'est pas à l'ordre du jour de manière évidente. Aussi. On a baissé pendant six ans les impôts. Ça n'est pas pour les augmenter. Donc ça, je crois qu'il faut être très clair. Il n'y aura pas d'impôt sur les Français au regard des événements qui se sont évidemment déroulés. Et je crois que là-dessus, on a une ligne qui est extrêmement claire. Mais il y a des choix. Il y a des priorités. Et on a assumé des priorités. On a assumé des priorités budgétaires. Euh, sur sur... l'école, sur la santé, sur le régalien, et je crois que c'était nécessaire.
3: Ce que vous nous décrivez, c'est des réponses de long terme. C'est des choses qui vont prendre des, des, des années, voire des décennies. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse plus immédiate à ce qui s'est passé Est-ce que les Français ne sont pas en attente de, 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 de choses plus concrètes Vous avez plus...
1: les deux à faire. Vous avez une réponse qui est d'abord une réponse d'ordre, d'autorité et de fermeté, ce qui est interrogé aussi sur la question de l'autorité parentale, sur des nouvelles dispositions qui pourraient exister si on en a la nécessité. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas aussi des réponses de moyen long terme. On aura dans un an, deux ans, les premiers effets du dédoublement des classes. Ces enfants vont entrer au collège ils vont entrer au collège. Et ça, on mesure déjà les effets sur leur scolarité à l'école élémentaire et primaire. C'est-à-dire voir que tout simplement leur niveau a augmenté. Voir qu'à un moment, on a des enfants qui vont rentrer en sixième et qui vont avoir les bah, fondamentaux bah, vous, bah, vous écoutez, qui sont absolument a, euh, nécessaires.
3: Il y a eu des émeutes, là, la page est tournée. Non, on, on mmh. dé, on non. Comme avant, je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. Le hein. chantier qui a été lancé avant, non. on ne change rien. Quoi, non, ce
1: n'est pas ce que je dis. Je, je ne dis absolument pas ça depuis le début sur votre plateau. Je pense qu'il ne faut jamais mettre la poussière sous le tapis. Il ne faut pas se dire « ça y est, c'est fini, les émeutes sont derrière nous, donc passons vite à autre chose et oublions cette page-là » parce que les Français ne l'oublieront pas et parce que les Français qui vivent dans ces quartiers sont marqués par ce qu'ils ont vu et parce que les Français qui n'y vivent pas se disent « est-ce que ça peut demain m'arriver arriver ?». Donc il faut apporter évidemment cette réponse qui est d'abord une réponse sécuritaire, une réponse judiciaire, une réponse d'ordre. Quand on discute à l'Assemblée nationale d'un projet de loi sur la justice, on fait quoi On accélère les délais de jugement, ce qui est quand même une nécessité quand même de réparation pour celles et ceux qui ont été des victimes. On augmente les moyens pour avoir enfin plus de magistrats, plus de greffiers. Donc ça c'est nécessaire. Mais oui, vous avez aussi, la politique c'est aussi du moyen et du long terme, des réponses, notamment sur l'école, qui vous, doivent être des réponses ouais, de la. Vous moyen parlez et de
0: réconcilier terme. les Français, je pense que le terme revient souvent. Euh, qui sont, quelles sont les lignes de fracture qu'il faut aujourd'hui réconcilier
1: Il y a une fracture territoriale, je crois que ça c'est la première, et qu'elle est beaucoup plus vaste en vérité que des fractures qui pourraient être identitaires. Parce que le sujet, c'est comment on fait en sorte que les Français n'aient pas l'impression qu'il y a encore une fois des Français qui tournent à plusieurs vitesses en fonction du territoire dans lequel ils habitent. Et donc ça, je crois que c'est la nécessité absolue. Et ce n'est pas un hasard si le président de la République a reçu les maires, parce que c'est eux, avec les parlementaires, les premiers capteurs sur les territoires. Donc ça, c'est le risque. En tout cas, le risque, il est là. Le risque, il est qu'on n'est le sentiment d'avoir une fracture dans nos territoires, qui fait le lit d'ailleurs d'un certain nombre de, 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 de Et après, il y a en effet peut-être des sujets identitaires, des sujets culturels, qui méritent évidemment d'être affrontés. On ne peut pas faire comme si les on ne voyait
3: pas... Mais on, vous les
1: avez, vous, on les a largement évoqués quand on a parlé des questions d'immigration, quand mmh. on a parlé du projet de loi immigration qui doit euh, arriver et qu'on est en train de commencer à discuter, puisqu'il a commencé euh, son chemin On en, en a parlé,
2: on n'en a pas parlé dans le détail. Si on commence à aborder par exemple la question des visas consulaires, on va se retrouver face à une butée si on aborde la question des OQTF et vous avez eu encore un exemple avec le maire de Béziers, on va se retrouver à une butée il n'y a, a, a pas de solution magique pour certains je dossiers Je vous
1: remercie de le dire parce que parfois, en entendant d'autres de vos interlocuteurs ou invités, on a l'impression que leur simple arrivée au pouvoir serait la solution magique. En effet, la politique, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc il n'y a pas de solution Mais
0: magique. Mais quand Robert Moura dit, ça, ça, ça n'empêche pas, pas, pas
2: de travailler des solutions. Alors, sur, les lesquelles... visa,
1: sur les visas consulaires, oui. par exemple, que vous oui. avez évoqués, vous savez très bien que la réponse, pour faire en sorte qu'ils reprennent leurs ressortissants, et à ce titre, je trouve d'ailleurs que la déclaration du gouvernement algérien était absolument scandaleuse, scandaleuse sur la manière avec laquelle ils ont parlé ce de la qui étrangères. Oh ben c'est une forme d'ingérence. C'est une forme d'ingérence, oui. Et je trouve que c'est absolument que ce qu'on Le gouvernement
0: algérien okay. s'inquiète de la situation de ses ressortissants okay. en France, ce qu'il continue de traiter les Français qui, sont, euh, qui ont les papiers français, tout ça. Il les traite comme des Algériens d'abord. Comment comprenez-vous une, une telle intervention
1: bah, Je crois qu'il y a une volonté de, de conflictualisation diplomatique, de manière Un peu comme la Turquie le fait quelquefois en disant euh, aux Turcs en Europe « Ne vous
0: assimilez pas ».
1: Oui. Et c'est pour oui, donc, ça que les... je pense que là-dessus, il faut que l'État soit puissant. Et pour que l'État soit puissant, il faut que l'État soit au clair sur ses valeurs, ce qu'on est. Il faut que l'État soit puissant dans les territoires, qu'il ait réarmé ses services publics dans les territoires, euh, qu'on soit très au clair aussi sur la pratique de la religion, évidemment, de ce qu'on a fait, euh, sur la nécessité coup, de sur formation la imams, algérienne, sur la nécessité qu'il presse en français, euh, sur le réarmement de nos services euh, territoriaux, de nos renseignements territoriaux. Bah, et donc les voyages, les voyages euh, du président agit. de la
2: République et ensuite de Mme Borne en Algérie n'ont pas servi à grand si, je comprends bien. si Moi on je se retrouve avec que... cette crise diplomatique que vous évoquez vous-même Aurore Berger, ça veut dire qu'on en est à minima au point de départ bah.
1: Que le président de la République se déplace est une nécessité parce mmh. qu'on doit avoir et on le sait bien on a des liens qui sont euh, très intimes et très particuliers avec un certain nombre de pays, et notamment l'Algérie. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Après, je crois qu'il faut être très au clair, évidemment, encore une fois, avec les valeurs qui sont les nôtres, et refuser euh, ces tentatives qui existent de, de déstabilisation. Parce et que quand revoir, on est au cœur des émeutes et au cœur des
3: accords, violences, accord des viands de en fait. oui, soixante, parfois la proposition d'Edouard de, Philippe, est ce que vous y êtes favorable ou défavorable?
1: C'est une question qui juridique qui est très complexe en vérité, parce que si vous revoyez des accords qui sont des accords binationaux, d'État à État, ça veut dire qu'on pourrait revenir à la situation antérieure. Et la situation antérieure, elle était en fait beaucoup plus souple encore euh, que cet accord. Donc c'est un vrai chantier Et là encore, en mais effet, il n'y a que vous deux fois, pas, vous pas une
3: solution. Que vous pas, une solution pas la solution. Vous y êtes favorable ou défavorable je vous Sur dis le que principe, la... c'est dis... compliqué, certainement c'est compliqué. Mais oui, mais parce Sur que, que je principe, dis la vérité. Sous, la
1: vérité, c'est que dire qu'on pourrait immédiatement dénoncer cet accord... Édouard Philippe l'a dit lui-même, il sait bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. La question, elle n'est pas là. La question, elle est surtout sur le fait qu'on ait un État euh, clair sur les valeurs qui sont les siennes, sur les valeurs républicaines qui sont les siennes, ce qu'on a fait sur la lutte contre le séparatisme notamment, les réseaux qu'on a pu démanteler, les commerces qu'on a pu interdire. C'est grâce à quoi Grâce à la loi séparatisme. Et je... Re constate, malheureusement d'ailleurs, que des députés extrême droite et extrême gauche n'ont pas voté cette loi. Mmh. Alors que c'est une loi qui protège les Français justement de l'entrisme, des ingérences, d'un risque à un moment d'un islam qui soit un islam politique dans notre pays. Vous l'avez dit notamment sur les réseaux turcs par exemple. Donc ça, il faut être très au clair. Et nous, on l'est là-dessus. nous, je, on est.
0: Je reviens sur votre idée de, de réconciliation, qui est, qui est importante. Vous avez parlé territorial, identitaire, et sur le plan politique. Vous me permettrez d'y revenir, mais c'est important. Vous dites, nous sommes la République. Nous sommes... Euh...
1: Non, moi, je ne me suis pas exprimé comme ça.
0: Hein. J'entends, je, mais si vous ça présentez les autres. autres, vous dites, vous ça êtes les républicains, et il y a l'autre côté les extrêmes. Quoi qu'on pense de, de ces partis, beaucoup, des millions de Français votent pour eux. Est-ce qu'il est possible, dans votre esprit, de se réconcilier, de réconcilier la France en continuant d'extrémiser, entre guillemets, des partis pour lesquels les Français votent par millions Est-ce que euh, l'idée du cordon sanitaire à laquelle vous tenez, finalement, est-ce qu'elle est compatible avec je, la je réconciliation pas, Je pas employé
1: ces termes-là de, de cordon sanitaire. Non, mais etc. ils existent. Certains les emploient sans doute. Moi, je ne l'ai pas vous employé. il ne doit
0: pas y avoir de cordon sanitaire
1: non, j'ai dit, moi, très clairement, et vous m'avez largement interrogé là-dessus, ce que je considérais être dans l'arc républicain ou pas, ceux avec lesquels je voulais ou pas euh, qu'il y ait des accords politiques qui puissent exister. Mais la réconciliation peut-elle faire de...
0: l'économie du fait de tendre la, la
1: main La réconciliation, je ne crois pas qu'elle passe par les partis politiques. La réconciliation, elle passe par les idées politiques. La réconciliation, elle passe par la nécessité de parler à l'ensemble des Français. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. Et vous avez bien vu oui, mais... au cours des dernières années qu'encore une fois, les votes ont évolué. Je vais partie d'un parti qui est finalement extrêmement récent, qui s'est créé en 2016. Et Personne n'y donc... croyait au moment de sa ouais. création. Donc ça veut dire que des nouvelles offres politiques, elles ont su exister, et elles ont su parfois d'ailleurs réconcilier au sein des familles avec des gens qui pour la première fois ont voté la même chose en votant Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc la question, elle n'est pas l'organisation des partis, elle n'est pas quel parti parle à quel autre moi, je ne suis pas là pour parler à des partis politiques. Je ne suis pas là pour parler aux Français sur les sujets qui les concernent, sur la question, encore une fois, de leur pouvoir d'achat, sur la question de l'emploi. Donc la
0: réconciliation ne, ne touche pas la question des partis. Ce le, sont les Français sans la médiation des partis. Je parties. pense
1: que c'est ça qui est le plus important. Je Et pose la question. Oui, moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Et je pense d'ailleurs que les Français, aujourd'hui, sont beaucoup moins attachés que par le passé aux partis politiques. Que ils sont attachés de à des personnalités politiques. Ils sont attachés à des causes politiques qui leur tiennent à cœur, quelles qu'elles soient. Mais ils sont beaucoup moins attachés à l'idée d'un parti politique, d'être membre d'un et ils sont politique.
2: moins attachés aussi à, d'une certaine manière, ce que fait la majorité, c'est-à-dire de construire euh, des grands conseils de la refondation, des grands lieux de discussion où on pourrait finalement s'exprimer. Et puis à la fin, euh, c'est la montagne qui accouche d'une souris.
1: Pourquoi ce serait forcément la montagne qui accouche d'une souris Parce Moi, que je crois on, a, pas.
2: on a vu les dernières consultations, on a vu ce que ça fait. Moi, je crois que quand,
1: déjà, la réconciliation, ça passe justement, et vous l'avez dit vous-même, par le fait d'arriver à mettre autour de la table des gens qui pensent différemment et qui ne sont pas habitués oui, mais à être dans des cénacles... À la fin, il y a, et à à la fin, hum... y a une décision. Encore heureux que le politique prenne ses responsabilités, ne se décharge pas oui, sur d'autres.
2: On écoute, mais on prend ça du
0: de Et ça, je pense que c'est important. On met autour des... de la table des gens qui pensent différemment, ce qu mais pas les fait dans, dans, dans
1: les territoires, notamment, c'est ce qu'on fait quand on fait euh, Conseil national de la refondation, que ce soit sur l'école ou sur la santé, puisque ce sont les enjeux qui sont les enjeux prioritaires pour les Français. Bah, je pense que les idées, elles viennent d'abord des territoires et elles viennent d'abord de celles et ceux qui, au quotidien, sont confrontés à ces difficultés. Donc mettre autour de la table d'abord nos enseignants, nos directeurs d'école, celles et ceux qui à un moment peuvent nous dire concrètement ce qui se passe dans leur salle de classe, euh, mettre autour de la table à la fois les praticiens hospitaliers euh, et la médecine libérale, oui, je crois que c'est aussi comme ça que vous avez une part de la solution et ce n'est pas juste quelque chose de descendant avec une décision qui s'imposerait. C'est d'abord parce que vous avez tout ce terreau qui existe du Conseil national de la refondation, c'est un des outils que vous pouvez après Mieux légiférer et mieux prendre vos décisions. En tout cas, moi, je crois que la réconciliation, elle ne peut pas ne pas faire l'économie. Encore une fois, d'accepter de se parler tout simplement. Principe assez basique dans une démocratie, dans une république. Mais je crois qu'ils sont nécessaires.
2: Un tout dernier
0: mot. Non, non, non. Mais... La, 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 la réconciliation, la refondation, ça vient quelquefois avec des symboles qui permettent d'unir les gens. On parle quelquefois de la bonne manière de nommer telle ou telle école. Faudrait-il aujourd'hui qu'il y ait une école Samuel Paty en France
1: moi, je le souhaite. Après, c'est aux enseignants, hein, c'est au de... conseil d'administration de ces établissements. En tout cas, je crois que c'est malheureusement très révélateur qu'à ce stade, aucun établissement n'ait fait le choix de prendre le nom de Samuel Paty. Je peux comprendre que ce soit lourd à porter, mais je crois que c'est aussi un symbole très puissant pour dire que cet enseignant était le symbole même de ce que doit être l'enseignement dans notre pays, c'est-à-dire éclairer nos élèves, éclairer nos enfants sur la liberté de conscience. Je crois que c'est la mission cardinale de l'école aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Aurore Merci Berger, d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Merci à vous, Mathieu et Stéphane. Grand Rendez-vous qui est le dernier de la saison. Bel été à tous sur Europe 1 et sur CNews.